0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾相撞，我是阿星，我是树锦，本期我们带着激动、忐忑
1: 、感动，哎、啊、呀呀，哦。
0: 一系列复杂的心情，一起来聊聊加拿大作家爱丽丝·门罗的《公开的秘密》。那我们今天共读的这本书呢，是2024年再版的，由张红玲老师翻译的版本。哎，熟悉首尾相撞的朋友们，大概已经隐隐的感觉到了，刚刚这段口播里面，除了我和树总之外呢，出现了另一个声音。没错，本期我们拥有一位惊喜嘉宾，请消失老师跟我们的听友打
2: 个招呼吧。Hello， 各位首尾相撞的听众朋友们，大家好，我是消失，我主要跟着星总混，在上首尾相撞之前，<笑>我谁也不是。在上首尾相撞之后，我一定是全世界最幸福的人。总之，很高兴也很惶恐，可以参加这期节目的录制。谢谢阿星和睡总的邀请和包容。<笑>妈妈，我终于上首尾相撞了！让我们欢迎
0: 消失。我们首尾相撞史上最精彩的一集即将
1: 出现。哎、什么呀对，反而如果听过二零二三年总结的那一期的朋友，应该是已经对消失有印象了。
0: 对他就是我们二零二三年认识的一位非
1: 常重要的朋友。就不多说了，我们开始聊吧好好、嗯。好，在节目正式开始之前呢，跟大家通报一下，《首尾相撞》已经有豆瓣页面了，欢迎大家在在豆瓣为我们打分和留下你的短评，让我们感受到朋友们的浓浓爱意。我们的节目也会在苹果播客、Spotify、网易云音乐、QQ 音乐和荔枝 FM 等平台同步更新。如果想给我们更多支持，欢迎朋友们在爱发电平台为《首尾相撞》打赏。如果想和我们有更多互动，看到我们独具特色的预告信息和主播们不定期掉落的日常阅读分享，也欢迎关注微博“首尾相撞 Stars Colliding”。本期节目也有赠书福利哦，具体规则我们会在节目的最后播报。好，那我先来做
0: 一个说明。这本书呢，我们会做上下两期节目来聊。要真的从门罗的写作里面获得震撼，如果只是概括的讲述一番故事大意，浅浅的分析一番写作技法是远远不够的，必须要从细节里面感知文字中蕴藏的猛烈暗流。因此。本期我们会各自选择这本小说中最喜欢的一篇展开文本细读，还会选择一篇更具神秘意味的小说，聊一聊它的故事层次，尝试解答其中的密码。那下期呢，我们则会探索一下门罗系列故事的创作方式，介绍《公开的秘密》这本书各个短篇之间在时空、人物和主题上的关联，尝试拆解一下门罗小说的结构设置，也会和大家分享我们喜爱的段落。接下来就正式进入本期内容。那我想分享的这一篇叫做《忘情》，它是《公开的秘密》的第一篇，但是我惊奇的发现，一直到读完这本书，《忘情》的余波还在我心里发酵，所以我就选择这一篇来作为今天文本细读的内容了。我甚至说不上。那种感觉是一种共情还是别的东西？它很朦胧，但是又非常强悍。素昧谋面的爱情，猝不及防的倾诉，突如其来的求婚，一切都显得不可思议，同时又合乎情理。忘情的英文名是 Carried Away。这个短语用来描述被情绪或想法带走，因过度兴奋、激动或沉迷于某一种活动而失去理智的一种状态。概括来说，这篇小说呢，讲述的是卡斯泰尔斯的图书管理员路易亚的三段爱情故事。这么一讲的话，果然就变得非常没有意思。所以下面我要结合文本具体的聊一聊门罗是怎么样让一个女人的爱情如此的打动读者的。《忘情》这篇小说呢，是由四个章节构成的，前三章。是信、西班牙流感和事故，他们就分别对应了路易莎的三段感情。最后一张波尔普德尔殉道者》则脱离了真实，进入一场幻梦。我们就按照这四个章节的顺序来走吧。首先是信这一张，在商务旅馆的餐厅里，路易莎打开了当天收到的海外来信。这个是门罗一贯的单刀直入式的叙述方式。接着，信封上写的收信人是安大略省。卡斯泰尔是公共图书馆的图书管理员信是在六星期前发出的日期是一九一七年一月四日。这句话就揭示了这个故事发生的时间、地点和主人公的身份。我们可以在后文这封信的内容中读到，寄信者是正在前线打仗的士兵杰克阿格纽。此时的他负了轻伤，住在医院。在上战场之前呢，他常常去图书馆借书，留意到图书管理员从一位凶神恶煞的老女人变成了将一切整理的井井有条的美丽女士。他写这封信的目的是为了对图书管理员表示感激。路易莎回了信，同他谈论起自己喜欢的作者和书籍，信件往来就形成了一个新的空间，一条独属于两个人的秘密通道。杰克在第二封信中要求路易莎对二人通信的事保密，告诉了路易莎他父亲家的地址，并大胆袒露了初见路易莎的情景。这一段是这么写的：一个星期六的下午，我到图书馆的时候，你刚刚打开门，正一盏一盏地开灯，天下着雨，光线十分昏暗。你没戴帽子，也没打伞，头发给雨水淋得湿漉漉的。于是你取下发夹，把长发披下来。你走到暖气炉旁边，甩弄你的头发，水珠滴在上面，如煎锅里的油一样丝丝作响。我坐下来读《伦敦新闻画报》上的战争消息，我们相视而笑。路易莎不记得自己曾经这样甩弄过头发，也不记得曾经对这样一个男人微笑过。但是他仍旧特地绕到了杰克父亲的老房子旁边转了一圈，两人继续通信。杰克在信中讲到了一个因为心脏病发作而死在前线的人，他的死成了战争中的大新闻。路易莎则提到一个在工厂中被机器夺走半截手臂的人，现在只能成日的推着冰激凌车叫卖。这两处细节似乎就暗示着杰克以后的遭遇。我们其实从这里就已经能够感受到命运的气息了。路易莎在信中询问杰克是否需要寄送物资。他则回信说：“什么都不缺，只想要路易莎的一张照片。”他在信中写道：“你是一个出众的女孩。假如有军官追求你，我也不会吃惊。”也许正是这句话打动了他。路易莎回忆起来到卡斯塔尔斯之前的经历：他曾经在多伦多的一个疗养院与一位已婚的医生相恋。后来，那位医生丢了工作，离开了路易莎。为了逃离这段感情的余波，路易莎就离开了故乡。他们当时也在通 信， 但最后路易莎在信中坚决要求断了联系。可 是， 在他的心里依旧会升起有一封信降临的渴望。这个士兵的来信 呢， 恰恰就给了他新的慰 藉， 在一定的程度上缝补了他内心的伤痕。门罗写 道：“ 他会 说， 爱情都是哄人的是种欺骗。他也确实这么认为。但 是， 一想到 爱， 他仍然会感受到一种禁忌。一种沿着神经末梢传递的微颤，一种感官的沉浮和难耐的虚脱。这段对爱的描述就让我非常的震动，可以看成是门罗对路易莎第一段感情的描绘吧。此时二人通信的密闭空间，从中生长出的独属于两人的秘密，在路易莎的心里形成了持续不断的涟漪。他拍了自己的照片寄了过去，而且坦诚的交代了自己没有结婚，也没有心上人。紧接着就收到了杰克明确的求爱信。我想象你正站在图书馆的一个凳子上，伸出手去放一本书。我走过去，用手环住你的腰，把你抱下来。你在我的怀里转过身，好像我们在一切事情上都心有灵犀。这是并不存在的一幕，也是一种虚无缥缈的爱。就让路易莎开始关注战场，想象着她所生活的这个宁静的小镇之外那个正在开裂的世界。她为士兵学着织了一条围巾。然而门罗在这一章的结尾残忍地揭露道。在那群七嘴八舌教路易莎织围巾的女孩中呢，有一个名叫 Grace 的，她是杰克的未婚妻，二人在杰克上战场之前就订了婚，并且约好了对外保密。我们这个时候可能会想起杰克在给路易莎的信里面写的：“请不要提及我俩通信的事。”在前文的语境之下，我们可能会真的相信他是为了保护自己和路易莎不被小镇的传言所重伤。然而此刻。同样的这句话的意味已经完全改变了。第一章到这里就结束了，进入第二章西班牙流感。这一章讲述的是1918到1919年这个时间段的故事。一战已经结束了，在这一章出现了一个新的人物吉姆弗雷瑞，他是一名商品推销员。这一章呢，就以他和路易莎的一段段对话展开。在西班牙流感的肆虐之下，众多商铺关门，只有图书馆的门整日整日的开着。即便路易莎感染入院，也只待了一周就出院，继续回到了工作岗位。吉姆对那些因为害怕感染而躲起来的人嗤之以鼻。一天晚上，这个小镇的旅馆里面只剩他们两个人，两个人喝酒聊天。吉姆赞赏了路易莎一直让图书馆开着的做法。喝了酒的路易莎谈起了她的私心。从路易莎的讲述里，我们知道她与士兵通信之后的故事的发展。她再也没有等到那位士兵的回信，一直到战争结束，报纸开始通报死亡名单，没有他；报纸又开始通报返乡人员的名单，也没有他。后来大批士兵归乡，报纸不再登出人名，路易莎只好让图书馆一直开着。她唯一能做的事情就是等待。他想，在交换了那些信件之后，难道他不该认为最不可能发生的事就是他不来找他，不跟他发生任何瓜葛吗？然而，杰克杳无音讯。直到在非常平凡的一天，路易莎整理报价上刚到的报纸时，看到了杰克·阿格纽这个名字。他的名字突然映入眼帘，仿佛自他狂热的梦中跃出。然而，这是一则婚讯，没有照片。最后的一个星期六夜晚，图书馆即将关门的时候，他在自己的办公桌上发现了一张字条：“我上前线以前就订婚了。”这句话在路易莎的讲述里面重复了两次，就好像一次心脏的震颤似的。其实，门罗经常使用这种重复的写作手法，也总会给读者以惊诧的一击。吉姆听完路易莎讲述的故事之后，安慰道：“他很可能是真心的，只是有点忘情罢了。”这里小说的标题“忘情”第一次出现了，呃，他在吉姆的话语中呢是用来形容士兵杰克的，但是他的忘情在我们看来好像一个玩笑，甚至就像西班牙流感一样，是一种传染性的疾病。我们到目前为止读到的都是路易莎的忘情，她活在爱情的甜蜜和痛苦之中，除了等待，她几乎放弃了一切，甚至在书里面写到他不再阅读。在这一篇的结尾，我们能看到他放弃了自己的处子之身。可能这件事情对于她这样一个二十七岁的女人来说，呃，也是一种负担吧。在那样的氛围之下，在和一个男人共享一个潜藏心里两年之久的秘密之后，她可能会感到羞耻，感到自己太像个傻瓜，因此必须表现出某种洒脱，某种不在意。同时呢，他如此的需要一些安慰和一些爱。他跟吉姆走上旅馆阶梯，进入了他的房间。门罗写满是令人愉悦的小惊喜。半带嘲讽的信号，肆无忌惮的满满的欲望，还有一种宿命般的善意。这个是门罗对路易莎的第二段感情，或者是更准确的说，是激情的描述。在这章的结尾，路易莎感到一阵难以抵抗的眩晕，好像身下的床垫变成了小孩玩的陀螺，转个不停。不知道为什么，就是读这句话的时候，我感受到一种残忍，好像路易莎在惩罚自己似的。第二章在这里就结束了，我们到第三章事故这一章里面出现了第三个男人阿瑟·道兹，他是道兹工厂的现任厂长。开头呢，门罗就用了一个长镜头般的语言讲述了阿瑟的经历。他冲了澡，把身上穿过的所有的衣服都塞到洗衣篮里，然后开始使劲的擦洗浴室，如同一个杀人犯一般。他干干净净的出了门，连头发都弄得光滑整洁，然后开车去那个男人的家。短短的两句话就把悬疑感拉满了。门罗故事中特有的哥特式叙事就出现了。从后文我们得知，那位士兵，也就是路易莎的心上人杰克，死在了造纸工厂里。门罗先是借一张报纸叙述了这件事。报纸上写的是，他的衣袖不幸被法兰盘上的定位螺丝扯住，他的胳膊和肩膀被连着。卷到了主转轴下，他的脑袋随即碰到了直径约为一英尺的圆锯。这位不幸的年轻人立即身首异处，他的头从左耳下方的脖子处被削下，他被认为是瞬间丧命，来不及发出任何呼叫。紧接着，报纸也登出了他家人的信息：他的妻子叫做 g l 格蕾斯，他的女儿叫做 Lillian 阿瑟开车去的地方就是 g l 格蕾斯和 Lillian 的家。那天呢，家里一片混乱。格蕾丝将屋里的窗帘和地毯都拎出来洗涤、拍打、晾晒。孩子们不被允许进屋，在门外闹成一片。牧师向阿瑟解释他眼前的情景。在这里，蒙罗只凭着对这几个人交错对话的书写，就精准地描述出了一个极度混乱的场面，让这种闹哄哄的声音从文字里直接溜到读者的眼睛里。这一段里没有任何的心理描写，只通过动作和对话就能让我们感知到 g l 格雷斯已经被这个消息打垮了。他只有让自己不停不停的活动，才能不至于倒下。在读到杰克之死的时候，我们也许会想到他曾在信里写到的那个因心脏病发作死在战场上的士兵的故事，而他的命运也被包裹在这样的荒诞里。报纸上也这样叙述到：他在第一次世界大战中英勇奋战，只受过一次小小的轻伤。许多人评价了其中的讽刺意味，他的死也成为这个小镇的轰动话题。整个小镇的人，甚至小镇以外并不认识他的人，或开着车，或驾着马车来参加他的葬礼。但是杰克的父亲并没有来，他在这件事情上的冷漠令人震惊。葬礼那天呢，他在湖边钓鱼，碰上了另一个没有参加葬礼的女人，她看上去非常的孤独。门罗对这个细节的提点，不由得让读者猜测，那个女人或许就是路易莎。她无法面对杰克的死亡，也不敢去现场哀悼，可能是怕那种激情、爱意或者是恨意突然涌出来，于是她也错过了在葬礼上看到杰克样貌的机会。阿瑟呢？作为事故发生地的负责人，第一时间就赶去杰克家慰问，并承诺承担杰克葬礼的全部费用。但是格雷斯对此毫不关心，只是拿出了杰克还没有归还的图书，请求阿瑟帮忙还给图书馆。阿瑟很快就忘记了这件事，直到一个星期之后，他的女儿 B 在车后座发现了这些书，询问父亲这是什么东西的时候，他才想起来，才前往图书馆。这起事故根据阿瑟的回忆是发生在大流感之后的第五年，那我们可以推断是在1924年。这一年的图书管理员还是卢伊莎，当他得知这些书来自于那个在工厂丧生的人之后。路易莎走神了，因为这是他的心上人嘛，他就一本一本的摇动书页，想看看书里面是否留有杰克生前的痕迹。他没有想到还能以这样的方式再次与杰克这个名字重逢。但是阿瑟并不知道路易莎与杰克之间的情愫，在他看来，路易莎这种走神、这种质问的语气，就好像是一种怠慢。他似乎在图书管理员面前失去了威信和尊严，而这一切都是因为工厂出了事故。他被这件事折磨，总是梦到事故发生前那种可怕的寂静和悚然的预感。在这个图书馆的墙上挂着阿瑟父亲 A.V. 道兹的画像，他怀念父亲的威严和当时经济的繁荣带给道兹家族的荣耀，而如今这种荣耀在他来看却成为了一种负累。他需要道兹呃持续的开门以保障就业，需要显露出道兹家族体面的生活，从而树立起道兹先生对小镇人民有求必得的形象。他紧绷着，急于安排好一切，但是现在工厂死了人。从还书那天起，阿瑟就常常在傍晚时分来到图书馆，待上半个或一个小时。他每次都坐在第一次来时坐过的、面对着大窗的位置，看着高悬的明月，感受着图书馆的秩序和尊严。这种秩序和尊严，或许恰恰是他缺失的东西。呃、因为这座图书馆呢，由道兹家族资助建设。也许阿瑟看着来来往往借书还书的人，真正感受到了那种久违的价值感。有的时候，图书馆只剩下呃阿瑟和路易莎两个人。路易莎问起了那场事故，他想知道真实的细节是什么样的。阿瑟说，事实是事故源于杰克的不小心和操作失误。路易莎追问：“难道就没有什么保护措施吗？”这句话在阿瑟看来，又变成了小镇公民对盗资工厂的责难和质疑。他思索着自己在卡斯泰尔斯的角色和位置，思绪回到了事故发生的那天。然后又是一个长镜头般的叙述，在把那天发生了什么讲述的无比清晰的同时呢，呃，也让读者窥见了阿瑟的心理活动。他作为一个演员，一个榜样，一个主心骨。在那一天有什么样的表现？呃，他被人群推搡着进入现场，他必须捡起那颗远离身体的头颅，将它安放在应有的位置。他必须想起死者的名字，他必须思维清晰、妥善，甚至冷静地处理一切。医生、殡仪员、棺材、鲜花、牧师，一环接一环。最后，他必须去看看他的妻子，越快越好，换一身干净的衣服。这一段叙述其实是插在事故这一章的中间的。这一段事故之后的故事，我们其实已经在这一章的开头读到了。如果仔细读原文的话，我们就会发现，门罗在非常娴熟的使用一种时空错位拼接的手法。从阿瑟还书之后看到父亲的画像，自然过渡到盗资工厂对卡斯泰尔斯的重要性；从他要保持体面，必须给房子镶边，自然过渡到他在看相石样品的时候，工厂发生了事故；从他想着要换身干净的衣服。再一次的回到了图书管理员路易莎的服饰上，紧接着我们说的上一句，他必须去看看他的妻子，越快越好，换一身干净的衣服。之后，下一段是图书管理员经常穿一身暗红的衬衫。呃，就这几个时空的转换是非常的顺滑流畅的。在这之后呢，门罗又写到了，阿瑟开始留意路易莎，开始对他产生好奇，甚至在脑海中对抗关于路易莎的留言。他想到杰克还给图书馆的书是被偷偷拿走的，没有履行借阅程序，所以就主动跟路易莎聊起了杰克这个人。他问路易莎有没有给他一点教训，路易莎则说自己从来没有见过他，然后就走开了。这段对话里面，门罗也没有写到路易莎的表情或者是心境，但是我们已经能够从中感受到一种自嘲与伤感。阿瑟也从路易莎的语气和行为中捕捉到了他可能有过伤疤和秘密的气息。另外一次，图书馆又只剩下他们两人的时候，路易莎就向阿瑟询问杰克的长相。阿瑟当然是不知道的，呃，他只是捡起了杰克面目全非的头颅，对他的印象只有他是自家园丁的儿子，个头很高。路易莎这一次始终没有透露那个藏在信件中的秘密，没有讲述他所有好奇心的真实来源，只是向阿瑟请求：永远不要把我看成那样的人，那种对此类事非常着迷的人。而阿瑟在之后回应：“我永远不会用让你不快的眼光看你。”这里有好几个“永远”的重复使用，就像一种承诺一样，永远笼罩在两个人的头顶。嗯，不知道为什么我读到这些的时候会想起婚礼誓词。这个时候呢，图书馆外就突然下了一场暴雨。根据阿瑟的心理活动啊，他从路易莎的话语里面读出了性的意味。这也许是因为，呃，原本每个月的这个周六的晚上，他其实会去隔壁的小镇沃利与情人相会。但是这一天，他留在了图书馆，假装被大雨困住了。而从路易莎的角度来说，这一份小心翼翼，呃，其实也的确和性有关，呃，关乎他生命中的另一个秘密，就是他曾经向吉姆袒露过心声，就是我们在第二章读到的那些。然后呢，他同吉姆发生了关系，他不想再重复那样的经历了。在路易莎和阿瑟的对话里面，我们常常能够读出，虽然两个人说话的意图、谈论话题背后的缘由是完全不同的，呃，却又在表面上看似默契的进行了下去、呃。我觉得这一章的结尾尤其能够体现这一点。结尾这么写：阿瑟抬高了声音说：“我希望我们能够结婚。”嗯，这是一个非常突然的表达。此时路易莎转向他，他笑了起来，但很快又控制住了自己。对不起，他说对不起，我只是突然想起了一件事。什么事？阿瑟问。我以为那是我最后一次看到他。这句话是路易莎说的。然后阿瑟说：“你错了。”我觉得这这一段对话里的拉扯和暧昧感是非常强烈的，并且两个人之间存在着巨大的误解。但正是这种误解，有一团解不开的迷雾将他俩紧紧的联系在一起。尝试着解读一下这一段对话。嗯、呃，首先我们回顾一下他们发生这段对话的环境和背景。此时已经是晚上九点钟，图书馆关门的时间了。路易莎慢慢的关上了这里所有的大灯，但是呢，阿瑟还坐在他通常坐的那个位子上。外面阴云密布，不一会儿就下起了暴雨，整座图书馆被雨声围住。在暗暗的阅读灯下，路易莎在阿瑟旁边坐下来。也许在阿瑟面前的桌子上还放着他常常阅读的《伦敦新闻画报》。那对这个细节的想象呢，也是有依据的，可以参见这一章前文的描述。原文是这么写的：在这样的夜晚，阿瑟丝毫没有外出散步的欲望，相反，他总是想到图书馆，常常会信步走到那儿，坐在他第一次坐的位置上。他会在那里坐上半个或一个小时，看《伦敦新闻画报》《国家地理》《星期六晚报》或《科里尔周刊》。当阿瑟突然说出“呃希望我们能够结婚”的时候，路易莎就想到了一种埋在心里很久很久的一个小小的可能性。这个可能性连接着他对于信件的期盼，流感期间不让图书馆关门的固执，和不时的像对接张望的渴求。那就是他认为杰克一定会来找他，或许他还在心里有着他们会结婚的那样一种愿望。但是之后发生的事，我们都知道了。杰克其实，在上战场之前就已经与别人订婚，而且现在他已经死去了。那我们就可以推断，当路易莎瞥见桌上的这个伦敦新闻画报，听着围住图书馆的雨声，回想着刚刚关灯的动作的时候，他可能会想起杰克在信中写的，呃，与他初见的那个画面。那个时候，图书馆刚刚开门，天下着雨，他在一盏一盏的开灯，而一个男人把视线从伦敦新闻画报上移开，与他视线相对，他们两个相视一笑。这一幕其实并不在路易莎真实的记忆而是杰克制造的爱情的起点。但是这一刻呢，他又确实带着一些相似的气息在现实中发生了。路易莎转向身边的男人，像杰克在信里面写的那样笑了起来。阿瑟是不知道这些的呃，他不知道有那些信件，也不知道杰克在路易莎心里的分量，不知道这个被塞进路易莎记忆里的故事。路易莎说：“我以为那会是我最后一次看见他。”我认为这句话指的是在这封信里面的出狱。事实上，他是从来没有见过杰克的，而这一次呢，他真实的看到了，在这样一个雨天，在他一盏一盏关上图书馆的大灯之后，有一个男子对他求婚，不是他最初想要的那一个。但是他还是向他微笑了，就像是一次补偿，好像他的爱情故事在这里真的画了一个完美的句点。身边的男人不是同一个，但是爱情就这样再次的击中了他。阿瑟后面的回答是你错了，他为什么要这样回答呢？那天晚上的雨声很大，可能遮盖了路易莎的一部分发音吧。毕竟我们在前文可以看到，阿瑟第一次说出我希望什么什么的时候，路易莎也是没有听到的。可能那个时候。路易莎说出“我以为那是我最后一次见到他”这句话的时候，阿瑟将路易莎口中的“他”错听成了“你”。毕竟这个求婚来得如此突然，连他自己也没想到会来图书馆那么多次，反复的进入这样的一个只有他们两个人的空间。又或许是他意识到路易莎想起了杰克，但是将见到他误解为听到他的消息。阿瑟来还书的那一天 呢， 他们共同发现了杰克的秘 密， 就是他常常从图书馆偷拿书回 去， 看完之后再偷偷的送回来。阿瑟以为这是态度问 题， 但这个秘密其实连接着路易莎的另一个秘 密， 就是 呃， 其实杰克他不敢去办理借阅 的， 不敢与路易莎搭话或者是对视。阿瑟以为这一次路易莎说的 是， 他认为阿瑟来还书的那一次是他最后一次得知杰克的事 情， 但是。阿瑟之后反复的来到图书馆，就使得他们好几次谈到了杰克。那这两种解读呢，其实是指向同一种理解的，就是阿瑟在这一句话中读出了路易莎对这场求婚的不可思议，于是他坚定的说：“你错了。”而站在我们读者的角度，我觉得对这个错还有一个解读，就是呃，可以被理解成是错误的人，他指向路易莎对爱情的一种误认。其实讲了这么多，我我想说的是。对这一段话的解读空间是可以非常非常宽广的，正是因为这两个人的对话有偏差、有误解，呃，才会允许这样的无数种可能性的解读存在。那我上面的这个很长的一段分析呢，仅仅是其中的一种啊，大家也可以有自己的各种各样的理解。我觉得这个正是门罗厉害的地方。然后在这一章里面，就是事故这一章里面，其实还存在一个疑问，就是阿瑟为什么要向路易莎求婚呢？就是这个求婚在我们看来是来的非常突然的。从前文的暗示来看，同样的可以有非常多的理解。我在这里可以给出几种。第一种理解就是，路易莎对于阿瑟来说，她既是一个漂亮的人，又有一定的神秘感，给了阿瑟一种探索欲。那第二种理解也也可能是阿瑟被杰克之死这件事的愧疚纠缠得太久，他需要一种补偿，一种赎罪。他留意到路易莎对杰克的缠问和关注，路易莎就仿佛一个审判者一样折磨着阿瑟。他唯有将路易莎拉向跟他同样的位置，才能从中解脱。所以他会跟他求婚。第三种解读，在形容对路易莎的感情的时候，门罗写道。他没法描述自己对他的感受，如同他没法描述一种气味，好像被电灼伤，又像烧焦的麦粒，不，更像一颗发苦的橙子。我放弃。其实这里也可以看作是门罗对路易莎的第三段感情，呃，又下了一个判词。从这一句话，我们又可以解读到，在同路易莎的交谈中呢，阿瑟品味到一种苦涩，一种孤独。他隐隐地察觉到路易莎被什么东西折磨过。他在这里升起了一种救世主般的感觉，他想要拯救她，想在这里当一次英雄，以抵消之前因为工厂经营走下坡路带来的一些难堪。其实这几种几种解 读， 我觉得都有道理啊。但是我还想在这里提出一个从更加细枝末节的地方捕捉到的答 案， 那就是阿瑟他其实是需要女人来支撑他的。在前文提 到， 五年前阿瑟在妻子去世之后 呢， 他告别了无忧无虑的生 活， 不得不为工厂事务操心。虽然他做的不 错， 一如既往的得到信 任， 呃， 他表演着体 面， 但是他的内心是很害怕的。父亲就像一个幽灵一样盘踞在他的心里。也许在妻子离世之 前， 真正打理工厂事业、维护道兹家族尊严的 人， 就是他的妻子。在图书馆里 呢， 阿瑟再次的感受到那种熟悉的庄严、秩序与尊严的意味。而将图书馆打理的井井有条的 人， 就是路易莎。也 许， 呃， 路易莎可以胜任道兹家族的妻子这个身份。阿瑟就可以稍微的从工厂事务中摆脱出来，而我们从接下来的第四章来看，路易莎的确这样做了，她深度参与到这个工厂的事务中，但是又有可能仅仅就是源于一种冲动，阿瑟被这场大雨蛊惑，呃，就说出了想跟路易莎结婚这样的话。呃、那在这里。我们也可以看到，对于阿瑟为什么求婚这件事情的解读和想象，也是无限宽广的。甚至你可以说，好像我没有办法解释为什么它会发生，但是我老想着这件事情。其实这个就是门罗的目的，他就是想要让你惊异，想要让你困惑。他文字下的暗流，其实根本是品读不尽的。那我们。看到路易莎的三段暗情故事，其实到这里就讲完了，到这里收尾好像也没有问题，在我们看来，这里已经是非常完整、韵味无限悠长的小说了。但是门罗又执意要给我们一个超现实的结尾，这就要讲到第四章《霍尔普德尔的殉道者》。这个时候呢，时间来到了二十世纪五十年代中期。那一九五五年的话，我们可以推断路易莎大约是六十三岁。呃，其实这个年纪也是门罗写作这本书的年纪了。受二战的影响，从卡斯塔尔斯开往伦敦市的火车停运，她的身体也不允许开车，于是路易莎就乘坐大巴前往伦敦市看心脏科专家。在候诊室里呢，路易莎在报纸上读到了一则新闻。伦敦市的当天将在维多利亚公园举办一场悼念殉道者的活动。发言人的名字是约翰（括号杰克·阿格纽）。书里面写这个姓和名其实都不罕见，但是路易莎仍然改变了下午的行程安排，鬼使神差的前往了会场。那里有一个优雅的女人跟她搭话，邀请她入座。但是在看清台上谈话的男人，弄清楚那个杰克是否在其中的时候。路易莎便感受到一种恶心和不安，于是她决定直接去车站。事实上，伦敦市的巴士站已经因为需要返修重建而停运了，她只能去一栋老房子改建的临时车站等车。巴士是六点开的，他要等好一阵子，所以他就走到对面的咖啡店呢，买了一瓶可乐，啊，又返回临时车站坐了下来。在这个地方，门罗谢他就着瓶子喝了一口可乐，头微微后仰，闭上了双眼。当他睁开眼睛时，旁边椅子上坐的一个男人开始跟他说话，空间在这一刻就发生了转换。路易莎闭眼的动作，自然会让读者想到梦境，所以后面我们读到已经死去的杰克真的出现的时候，也不会特别的惊奇。我尽快的赶了过来兰西说：“你要去赶车。”我一眼认出了你 ，Nancy 就是刚刚路易莎呃在会场遇到的那位女士。路易莎在心里描绘出了杰克的样子，暗暗的比较了他和阿瑟。他们两个聊起了往事，在这里，杰克还是一贯的很喜欢说谎，他杜撰了他的妻子和女儿的经历。路易莎在心里反驳他，呃，其实格蕾 a 已经改嫁了，呃，他在帮道兹家做清洁。然后路易莎呢也常常望着杰克的女儿莉莉安，心想着她跟杰克一定非常的相像。这也是路易莎能在梦中勾勒出杰克样貌的原因吧。后面路易莎可和杰克谈了谈到制工厂遭遇的经营困难和业务变动，聊起他的妓女毕道兹离婚在家，他的儿子比利道兹常在外面厮混，聊起阿瑟去世后他独自一人支撑工厂的艰辛。之后，杰克再次把话题引向了当时的信件，他提到了图书馆，提到了自己的父亲，他说：“爱情永远不死。”路易莎感到被这句说辞冒犯到了。她说：“爱情时时刻刻在消亡，或被转移覆盖。”紧接着，他想起了阿瑟，他取代了杰克和路易莎结婚。路易莎说：“呃，后来我发现我想要嫁给他，过正常的生活。正常的生活。”他重复道。一阵眩晕似乎正向他袭来。对于荒唐之事的宽恕蔓延开来，唤醒了他那长满老年般的手和干枯而粗壮的手指。他们离他的手并不远，就搁在他们之间的椅子上。情欲和旧日的可念陡然升起，点燃那些孤寂的细胞。哦，永远不死。在这一段描写之后，路易莎所在的空间再次发生了弯折，这时她看到一群啊穿着黑衣、戴着黑帽的人从对面走过来，身边的男人大喊一声“托尔普德尔殉道者”，就走开了。看着他的背影，宽阔的肩膀、扁平的臀部和玩世不恭的语气，路易莎觉得他仿佛看到了另外一个人，就是吉姆，就是刚刚。我念的那一段书里的原文所描述的突如其来的情欲，那一阵眩晕，又把他引向了吉姆，但是这个男人随即又消失在人群之中。一个叛徒，无可救药，一名过客。等那群人终于走近，路易莎才注意到他们并不是什么殉道者，而是门诺教徒。他们推着他迈过了幻想与现实的边界，就好像把他从海水里打捞起来。在这里，门罗写道：“他刚刚被一阵巨浪淹没，不过没有人注意到。谁都可以对刚才发生的事情做出解释，但实际上他就是被巨浪淹没。他被巨浪淹没，又探出头来，剩下的只有皮肤上的寒光、耳朵里的轰鸣、胸中的空洞和胃里的恶心。他面对的是一片混乱，一种要把他完全吞没的荒芜，突然暴露的空洞，即兴而起的把戏，明亮又玄机化作泡影的慰藉。”那些门洛教徒们吵吵嚷嚷地坐了下来，开始分食糖果。其中一个小女孩不由分说地递给他一颗，她学着他们那样细细的品味糖果，允许那种味道给她带来某种时空的合理延续。其实，结合上文路易莎来到伦敦市的目的和医生的诊断说明，我们可能推断路易莎的呃心脏在这个时候跳动紊乱，也许刚才的经历就是心脏过速引起的幻觉。正如门诺的比喻，她刚刚被巨浪淹没。现在那那一阵潮水退去 了， 病症收束的一刹 那， 耳鸣、胸闷、恶 心， 短暂的丢失记忆。后来一句 是：“ 这是什么地 方？” 路易莎问旁边的一个女人。对于她到底有没有呃从这个这种幻想、这种幻梦里面回到现实世界中 来， 其实文本是没有给出答案的。嗯， 可能路易莎。已经死去了，来不及回到卡斯特尔斯，他的心脏病在这个时候发作了。呃，又或许他挣扎着回到了现实，呃，就坐在那里等待六点的那一趟回乡的大巴来。文本到达这里，关于1950年代的叙述就结束了。小说的最后又带我们回到了路易莎刚刚来到卡斯特尔斯的时候，当时她只是偶然路过，刚刚听说镇上的图书管理员去世了。他就直接去应聘，于是得到了新的工作机会。这一次的即兴决定，仿佛冥冥之中有神灵介入。他相信这是他不平凡命运的开始。接下来，我们又可以回到忘情的开头，回想着他真实的经历了如此不平凡的命运。最后一段是这么写的：小镇上一股马匹的味道，夜晚来临时，蒙着眼罩的高头大马扬起多毛的马蹄，拉着雪橇过桥，经过他住的旅馆。把街灯甩在身后，消失在夜沉沉的小路上。最终，他们到达乡野的某处，连彼此的响铃也不再听得见。其实，对这个结尾，我觉得我有点无力解读了。我也不太想把这些马匹当做某种象征或者是隐喻，只是觉得，嗯、呃，门罗写了这样一幅场景，好像能够将整篇小说真正引到生命的最寂静之处。啊、呃，那关于忘情，我就聊聊这些吧，已经就是讲的太久了，因为。我在写这一篇文本细读的时候，我就觉得有很多小说里面的触动我的细节和彼此照应的线索，我都没有办法放弃，所以啰啰嗦嗦说了这么多。我觉得它是一篇关于爱的小说，甚至就是关于爱的永恒、爱永远不死的小说。从未见面的恋人，它的反面是令人憎恨的骗子，但是这个恋人却跟随了路易莎的一生。爱是可以这样。纯真的，但是生活却是复杂的。这也是门罗为什么调度了如此多的空间，包括通信的那个空间，在对话里的空间、图书馆、临时车站形成的现实空间，以及幻觉和梦境里面的虚拟空间，去讲述这种莫名产生的爱意。然后，我们也能够被门罗的这种描述所深深的打动。其实门罗在一个访谈中有表达过，他的小说并不想要一个明确的解释，所以我以上对于《忘情》的种种解读，只是尽我最大的能力给出的一些或者是一种吧，还是希望大家可以真的去读原文，去体会门罗想要给我们的那种神秘和惊异，我相信你一定会享受其中。嗯，好，那我的第一篇就分享到这里。
1: 我这一次文本细读，虽然说我选择了分享《兰花营旅馆》这一篇嘛，但是整本书里面我最喜欢的是《真正的生活》这一篇，<笑>就是其中的角色多利是整本书里面最喜欢的一个角色。在书里面看到门罗对他的第一段外形描写的时候呢，他身上的那种生机和力量感就已经吸引到了我。思七他已经在《昨日之海》的最新一期里面对这个短片，就是《真正的生活》这个短片进行了细读。讲的(笑)非常好 (笑) ， 而且(笑)有很多点都精准的描述了我阅读的时候被打动的原 因， 所以我就真的不敢在细读的这个地方再选这一篇讲 了， 再讲就碰瓷儿了。但是我还是要 说， 真的初读就非常喜欢这一 篇， 大家快点去听《昨日之海》吧。我像是阿星附体 了， 笑 死！ 你喜欢忘情 吗？ 嗯， 没有特别大的感 觉， 主要是我读着有点懵 啊， 就是因为。《《公开的秘密》这本小说集是我第一次读门罗的作品、嗯，然后我也是按顺序读，读、嗯、第一篇上来就是《忘情》，所以我就比较懵。哦，那你听
0: 我讲了之后，你有什么感觉
1: ？就是感觉越抓细枝末节越多
0: 啊、哦？对，我就觉得他文字里面的解读空间。太大了，嗯，就是他其实在前面对于他的结尾是有非常非常多暗示的，但是你捕捉到其中一个暗示就会产生一种解读，你捕捉到另一个暗示又会产生新的解读。
1: 对，但是我我一上来就看这篇就把我给干懵了。我要往后面慢慢的读，我才能适应。哦，原来他是这么写作的，他是这么设定他的那个时间。好，现在回到就是《兰花楹旅馆》这个短篇，<笑>这个短篇是全书的第五篇呢。相对于其他的篇章呢，这一篇有一点特殊。如果跟我一样是顺着这个短篇集子的顺序阅读的话，那到《兰花楹旅馆》这一篇就会发现，它居然有比较强的故事性。居然是因为前面几篇相对来讲，我觉得都跟聚焦于对那种日常生活的描摹，但是《蓝花楹旅馆》这一篇里面，就是对人物的行为还有动机，我觉得都带着比较强烈的那种戏剧张力，更符合我对传统的短篇小说的那种认知。其实还有一点，就是故事当中他的男主人公威尔，他的职业就是一个教戏剧的老师嘛，嗯，所以我就觉得，嗯，也有某种命运的意味吧。就是威尔他自己的生活，他就是充满了戏剧性，嗯。这个故事简单来讲呢，就是一个暂且叫盖尔的女人，她在七十年代来到沃利，而且开了一家裁缝店，然后邂逅了一位任教戏剧的老师威尔，并且和他生活在一起。但后来威尔和交换来的一个女学生桑迪私奔去了澳大利亚。而盖尔他远渡重洋，只是为了看一看威尔和桑迪他们现在的生活，但是意外的被一封信卷入了威尔现在的生活。于是他开始假扮一个已经死去的、可能与威尔是远亲的女人，开始与他有来有往的通信。然后事情最终败露之后呢，威尔意识到写信的人是自己的旧日情人假扮的时候，盖尔就像逃离一样，飞快的回到了故乡。这个故事是从飞机降落开始的。故事的一开始，感觉门罗又是在用他的那一招玩弄我们读者，就是我本来以为主角是盖尔在飞机上的邻座的那一对夫妻，没想到故事的主角其实是盖尔本人。这个时候，他已经是在澳大利亚降落了，然后才以一句“威尔走了以后”开始揭开盖尔他过往的生活。嗯，在很久以前还没遇到威尔的时候呢，盖尔他的裁缝店里面就会有很多女人们围坐在他的店里，然后聊八卦。原文里面讲的是男人的故事被讲了又讲，通常是关于那些离开的男人，谎言不公，一次又一次的对峙，背叛是如此可怕又如此老套。就是这个地方女人们他们的闲聊，其实我觉得已经就暗合了盖尔日后的故事的走向嘛。在盖尔和威尔刚认识的时候呢，她已经把自己过往怀过孩子，但是孩子一氧化碳中毒，然后流产了，并且她自己也因此做了手术，然后不能再怀孕的一些过往的经历告诉了威尔。这个地方原文是说威尔很钦佩他，起码他嘴上是这么说的。但是盖尔他对自己的看法，我觉得他在这段关系的相处当中，一开始就处于一个比较低自尊的状态。好像他一直就是这么一个性格。他说，他认为自己原不是什么自由和慷慨的精灵，他常常陷入焦虑和绝望，总是花很多时间洗衣服、为钱发愁，对任何喜欢他的男人都感到亏欠。但是在随着故事的发展，盖尔开始在他和威尔的关系当中占了上风，然后一直到故事的结尾，盖尔就是在。与威尔的一封一封的信的来往当中，逐渐的找回了自我。这个我在后面再展开说。这个短片里面，我觉得它戏剧性的体现一个比较明显的意象就是性，就是性这个意象也出现了很多次嗯嗯，它推动了故事，然后也串起了整个故事。首先，威尔他跟桑迪私奔的时候，就是桑迪到他们当地来交换了之后呢，回到澳大利亚，他和威尔有持续的通信往来，然后后来他们就私奔了。嗯。嗯那盖尔他也是因为威尔的母亲的一封信，他获知了威尔在澳大利亚的新的住址，然后促使他去坐飞机去找威尔。等他降落到澳大利亚之后呢，他在威尔的住宅前的邮箱里面拿到了一封回退给威尔的信，他才知道威尔在给一个名叫索拉比的老太太写信，然后也知道了他在此地过得并不如意。而巧合的就是这一封信。到达老太太的公寓楼的前两天呢，这个索拉宾老太太刚刚过世了，然后这个巧合就给了盖尔一个机会，他就借此机会了租下了老太太生前居住的这个房子，从此开始了假扮他人与威尔通信的生活。说回到盖尔本身，我觉得，呃，小说里面还有一条隐藏的线，就是盖尔他的名字一直是在发生变化的，而且不光光是他的名字，他对外展现出的形象。也是在乱的变化的，他会根据自己的需要，根据他交流的那个对象，呃，就有点像扮演一个别人的那种角色吧。他会充分的利用自己的就是发型啊、穿着打扮呀、啊、职业呀、啊、国籍啊等方面，对自己进行一个全方位的伪装，使自己在别人面前呈现出来一个跟自己当下的名字相符的一个形象，就好像他。一直没有找到自我的那种感觉。比如说，在盖尔他不同的人生阶段，其实小说里面用比较少的篇幅描写到了，就是在他18岁离家之前，他的名字叫加西亚，这个名字其实就暗示了他是一个俄国裔的移民。在与男主人威尔相识的这一段过程当中呢，他的名字已经叫做盖尔了。这个时候，他是一位失去了生育能力，并且开着裁缝店的这么一个店主。然后在追寻威尔的踪迹的过程当当中呢，他就伪装成了一个底层的中年女女人，而且他对澳大利亚的那些陌生人的询问的时候呢，他就自称自己是来自美国的马西太太。在他真的假借索拉比老太太的名称与威尔在书信的这个往来的拉扯的过程当中，我觉得这一段才是他对自己的认同慢慢建立了起来。比如说在一开始他知道。威尔给索纳比写信的这个由来的时候呢，他在信里面直接反驳了威尔想跟索纳比老太太认远亲的这件事。他说他们的信虽然是一样的，但是其实有可能在追溯到很久之前，有可能你们跟我同一个信，只是因为是我们家的仆人这样子。<笑>对，但其实呢，这些知识都是盖尔从一本书里面得到的，而且他非常的清楚，就是盖尔他读的这些书呢，威尔他应该是不会了解的。他觉得威尔不太可能看过这种相关的小说或者听过这样的信息，所以他就很确定威尔一定也会回信来驳斥他的这种观点。我觉得他们两个虽然说已经分开了挺久，但是当他假借别人的身份跟威尔通信的时候，他还是对自己的旧情人非常的熟悉的那种感觉。在他通过信获悉威尔的生活状态还有他的困境之后呢，一开始他的回应是用原文来讲是有一些老练和恶毒的。威尔他在澳大利亚和年轻的桑迪一起生活的时候，有一些融入不进去桑迪和那些年轻学生们的圈子。这个时候盖尔说的是：“我很惊讶，你还想和外界接触？媒体上似乎总是有关于老少配的报道，我看到和听到的。”都是说他们是如何青春焕发，然后他在信的最后说：“也许你需要的就是赶紧成为一父亲，借此找到一种家的感觉。”就这个地方，他自己也觉得自己说的有一些过，所以后面他在过了十来天没有收到威尔的回信之后呢，他又给威尔寄了一封短信，说他要请求威尔的原谅。他说：“最近一段时间我压力不小，已经决定休假调整。”人在有压力的时 候， 不太可能如自己所希望的那样待人接 物， 看事情也没有那么理性。呃， 这个地方慢慢 的， 我觉得其实他看似是在用索拉比老太太的身份写 信， 但是这封信里面的这些真实的状 态， 其实指的就是他本人。就是在这样一封封的信里面呢，我觉得盖尔他是有在重新思考他跟威尔的关系了，他也跟威尔就是相互认同了他们彼此当下存在的真实的困境。其实从一开始，威尔他读到这个假扮的索拉比女士的书信的语气当中，他就有说：“你那种以牙还牙的样子，让我觉得有些熟
2: 悉。”就其实他们在书信里面展露的是某种接近真实的人格。嗯但是，嗯，只是书信的这个形式，以及这些落款的假名字，会给你一种虚假的感觉，这是一种非常矛盾的情形。嗯因为书信它是代替这个活人在跟你说话的，它也会制造一种距离感，所以种种因素会集在一起，它其实我觉得这个感觉是蛮矛盾的
1: 。所以最后，威尔他就是能够认出。盖尔在信后面的伪装和改名，我觉得这其实也是迟早的事情。当威尔知道他的真实身份之后呢，他也向威尔坦诚了自己所有的伪装还有改名，然后又回到了重新回到了自己的国家。在这一整个经历的过程当中，他对自己的名字或者说自己的身份有一个抛弃、掩饰，然后假借，最后再到承认的一整个过程。我觉得他对自己名字和身份的。一个太多的转变，其实也是在暗示，就是他从一个很低自尊的状态，到最后找回自我的一个意义。嗯，因为在这个短篇小说的结尾，很很明确的点了出来，就是他在最后回到自己国家的时候呢，他在机场的礼礼品店里呢，他想带一个礼物给威尔。然后这个礼物原文里面说的是，在把这个小盒子包好寄走以前，里面可以放放点什么呢？一颗珠子，一片羽毛，还是一粒强效药丸，或者一张小纸条？这张小纸条上面写的内容就是：现在该你决定要不要追随我的足迹了。这个结尾，我觉得也是跟其他的短片不太一样的地方，颇有一点爽文的那种感觉。但是这个爽文是是褒义的那种。门罗其他的短片中，这样结尾感觉不太常见。就是我们作为读者也不知道盖尔他最终。有没有真的把这么写着这么一句话的小纸条寄给威尔？但是有没有寄出去已经不重要了。就我们能知道的是，盖尔这个时候他终于不再是追随他人的一个存在，而是找回了自己的生活吧。
2: 接下来的话，就由我斗胆和大家一起聊一下整本《公开的秘密》最后的一个故事。这篇小说的名字叫做《破坏者》。这整个故事呢，它围绕着 B 与他的伴侣拉德纳，以及嗯这一对夫妻的邻居家的姐弟，姐姐叫莱莎，弟弟叫肯尼。也就是说，围绕着这四个人展开。那其实，如果听众留意的话 ，B 这个名字之前在阿星的分享里面就已经出现过。那他其实是那个钢琴厂的老板的女儿， b 道姿。那在整本书的最后故事里面 ，B 这个人物他又再一次出现了。在破坏者的故事开篇，是来自 B 的大段的文字的倾诉。那在这里，门罗揭露了拉德纳因病去世。以及肯尼在十五岁时因为车祸丧生的这样两个结局，在门罗的笔下，这四个人似乎是构成了一种后天意义上的家庭。除了姐姐莱莎和弟弟肯尼之外，嗯，四个人之间其实并没有完整意义上的那种血缘关系，甚至连毕与拉德纳这一对事实上的伴侣，他们其实也是婚姻重组之后的一个结果。因为某种不可言说，就是在这里暂时不能透露的原因，碧和拉德纳实际上在很长的时间里面都扮演着姐弟俩的实际的养育者的这样一个角色。就像我刚才所说的，在故事的一开始，这四个人构成的。后天的家庭之间的那种羁绊，在两个男人先后离世之后，缓缓的沉积在还活着的两个女人身上。也就是说，这一个如今已经算是破碎的，嗯，因为已经少了两个成员嘛，已经有点破碎的这个家庭的记忆，只剩下两个见证者。但即使是这样，这一段非常。绵长又絮絮叨叨的来自 B 的倾诉，也没有真正的被说出去，或者说也没有真正的实现，因为这些文字其实是来自 B 写下的、从未寄出的信中。而且，蒙罗在这里补充到，这封信不仅没有寄出，也从来没有真正的写完过。我们可以想到 ，B 他有很多想说的，但他不能说。只能通过写信的这样一个姿态，完成实际意义上的一种自我独白，来实现一种救赎。破坏者的篇幅并不长，一共是大致分为三个章节。那在后两节中，这个不能说的秘密，以及导致这四个人，呃，如今是这样一种状态的原因，也由作者慢慢的揭晓出来。其实我在构思如何和听众朋友一起分享门罗的写作的时候，一直非常担心剧透的这个问题。就我个人而言，我在读门罗写的故事的时候，剧情的发展以及一些关键信息的披露，其实是对于整个阅读体验非常重要的。所以接下来的，嗯，一些分享，我可能会换一种角度。可能不会像，嗯、呃、阿星和树总那样对情节有非常非常详尽的梳理，但是这个尝试我也不知道效果怎么样，所以还是请大家多包容。首先，呃，最后这一篇它的标题中文“破坏者”，原文其实是 v a n d o l s 这个单词呢，我特地查了一下，它的词义里面包含着一层对于属于另外一个人的所有物的破坏。这样一个意思，所以它其实从原文来看，它是明确的含有对于其他个体所有权的一种突破和侵犯的，它包含一种挑战他人权威的、试图嘲笑关系中的权力高位者的这样一个一个感觉。在整个故事里面，其实最显眼的或者说最点题的这个破坏行为，莫过于呃莱莎来,来到 B 的家里面，然后一顿乱敲乱砸搞破坏的那样一段描写。但是除此之外，有很多其他形式的、更加隐蔽的破坏，更加吸引我自己。无论是门罗对于小说里面的要素的选择，还是他的行文本身，我自己感觉他都有诱惑读者采用一种将景观事件化的一个阅读的方法。事件化，我在这里大致的解释一下。我感觉事件化可以是指目前的这个景观，呃，景观它不会只有目前这样一个维度，不会只有当下一个维度，而是不断的刺激读者产生对于曾经发生过什么和可能发生什么的想象，这样一种感觉。那在《破坏者》里面，作者笔下的风景或者大大小小的事物，我认为。往往都散发着曾经被外力施加某种不可逆的作用的这样一个气质。首先，我认为景观的事件化，它可以是通过微观的一种自发的方式发生的。比如说，这种微观的地方可以体现在人物的职业身份上。在破坏者中 ，B 的丈夫拉德纳被。门罗设定为一个动物标本制作师，然后呢，拉德纳他住在一片充满沼泽和灌木丛的荒地里面。这个男人通过不断的休憩与施工，他慢慢的将这一片四百英亩的地变成了某种意义上的自己的一个王国或者自己的领地。他拥有关于这片领地的。比如说，嗯，生物多样性的知识啊，他非常熟悉这里的地形分布。他通过自己的手艺，也就是他这个专业动物标本制作的这样一个专业，为这一整片空间增添了极其私密和诡异的美感。我愿意把这个形容为拉德纳在这片土地上留下了他自己的气味。他的这样一个身份。非常非常吸引我。首先，我们可以想想看，动物标本的最终形态以及它的质感，其实是具有非常强的个体性的。但是，动物标本制作师或者说标本制作，他从来没有像艺术或者艺术家一样，他拥有自己的名字。在标本身上有的只是关于这个动物或者物种的复杂而精准的信息。制作的那双手向来都是不被我们看到的。因此，在这个故事里面，拉德纳的这个职业身份天然的具有一种匿名性。比如说，所有这些故事里面提到的布置在这个领地上的栩栩如生的飞禽走兽，其实虽然门罗没有直接的去花很大的篇幅去写，但是不用多说，我们都知道这些标本都是经由拉德纳亲自捕杀、剥皮、掏空、重塑。给尸体凹造型，然后再呈现在他的家宅或者说领地当中的，这其中包含的计划和决断，以及将弹药、将动物的血与肉、将纸、将金属丝、玻璃眼珠等等这些温度不同、质地天差地别的材料汇集在一起，其中的张力，甚至说其中隐含的。我们可以想象到的那双手曾经做出的打磨、撕扯、碾压、揉捏等等动作，以上的矛盾也好、对比也好、隐含的动作也好，他们其实最后都无一例外的伴随着这个标本制作的完成而自动的消亡和退场了，我们都看不见前面的这些了。与此同时，作为观众，人们惊奇的那个视线。我们看到标本时候的那种感叹也好，那种惊讶也好，这个视线本身是掩盖、是宽恕和包容曾经产生过的暴力与破坏的最好的一个材料。所以，动物标本制作师，也就是拉德纳的这个职业身份，我认为非常的迷人，并且在整个故事里面发挥着一种一种非常必要的作用。此外，在标本制作中，呃，蕴含着制作者对于自然的一种干预。这个和呃文中的一个情节产生了一些呼应。比如说，在拉德纳在 B 前来参观他的领地的时候，他曾经说过这样一句话：拉德纳说，我手边有什么就用什么。呃，英语的原文是 I use what I can get。虽然当时的语境啊是拉德纳在跟 B 解释一个旧的冰柜是如何变身成为标本柜的再利用的过程，但是我读到这里，我就很难不想到，在废物利用之上，对于身边的万物，对于身边所有有生命的东西，拉德纳是不是也持有类似的这样无差别的对待的态度呢？是不是凡是在他能力范围之内？生命尊严、情感是不是都可以被利用？只要他 can do， 他就可以 use。同时，制作标本它的完成与否，也在通过门罗的一些编排，在赋予整个故事里面不同空间它各自的特性。比如，呃，我们可以读到拉德纳他在精心布置的土地上，也就是所有的标本处于完成态。处于一个成品放置的地方，在那里，拉德纳他是具有绝对的权威的。那相对而言，在这片领地当中的他的家宅，也就是这些标本还处于制作过程中。其实，在那个过程里面，这个场面是非常狼狈的，看起来很混乱，或者说破败不堪的。在这种写法下面，这个男人起居的这个屋子，或者说他实际吃喝拉撒睡的这个地方，就显得像是他的一个弱点一样。因为拉德纳，他似乎可以在领地里面对破坏者、对入侵者拿出最强硬的一个攻击的姿态；而在家中面对首次造访或者说突破某种私人边界的弊而言，他却突然变得手足无措，甚至连他对于自己的藏书也有一种种嗯害羞或者说不好意思的心情在里面。除了这种微观的自发的方式，也就是说由这个动物标本师产生的这一系列对情节推动的作用之外，事件化它也可以随着文本的行进，或者说随着文本本身的编织而发生。门罗似乎特别擅长在大自然的环境设定下，将属于自然的、属于地质的深层时间，与人物或者角色所认识到的浅层的时间进行并置与对比。这一点，我认为可以在《破坏者》这个故事中的一段有所体现。门罗在这里安排了一段关于莱莎跑步穿过拉德纳领地时的一段描写。他在这里对拉德纳的沼泽之国的植被分布、光线和气味展开了非常具体的表述，但是在这段描述的最后，门罗突然把笔锋一转，他这样写道：“他说，也就是在这里，莱莎开始觉得大地上也有淤伤，青草的触服会带来瘙痒和羞耻。”我读到这一句的时候。整个人就处于被嗯震惊到微微颤抖的一个状态。我认为这句写的太惊人了，太好了。原因在于，我们可以看到，在拉德纳的领地里面，植被的形态，它们各自遵守着自己的规律。阳光它也不会因为任何植被的遮挡而改变自己的轨道。所以整个描写读下来。高深莫测的这个自然，他在要求莱莎去顺从，要求他用逐渐从拉德纳那里获得的零星的知识来支撑自己，但是属于自然的这种神秘和不能被预测的底色却从来没有被改变。然而，这样一种悬置于莱莎一个渺小的个体之上的庞大的属于自然的尺度，却最终。落比于属于个体的淤伤，也就是通过人的淤伤这样一个身体的可能会发生的一个事件来衡量。所以，在我看来，莱莎穿越拉德纳领地的这一整个过程，也是他瘀伤的钝痛复现的这样一个过程，属于莱莎的一部分，已经被永远的、无法逆转的改写了。而改写的力量是如此之大，将他个人的痛苦深深地刻进了属于某种地质性的轮回和属于自然的某种无法撼动的秩序里面。我读完，我就是觉得这种写法真的是太厉害了。他把地质的时间和人的认识的浅层的时间放在一起，我很难找到一个精确的形容词去去概述我在读到这一段时的惊讶。和对作者的敬佩，所以其实我以上的这些分享都没有就破坏者的核心的一些情节呃情节进行揭露，但是我还是呃试着和大家探讨或者说分享一些我自己的感受
0: 。我自己印象比较深刻的一段，也是听了你刚刚说的那个。动物标本师的身 份， 我觉得其实门罗在后面也有点到这一 点， 就是用来描述莱莎对于嗯纳德纳的一个感受的时 候， 嗯， 他写。他感到了他内心深处的危险，一种机械的噼啪声，仿佛他会在一道强光下消耗殆尽。除了黑烟、焦味和一堆磨损的电线外，什么也不剩。然而，他重重的倒下，像是动物的皮毛猛然脱离了骨肉。他虚弱的咂了咂舌头，眸子里深处闪着光。他的眼睛又硬又圆，如同动物的玻璃眼珠。莱莎，他对拉德纳的感受，呃，也好像把拉德纳。当成是一个他手下的动物标本一样，就好像这个人他本身已经失去了某种人性，就是他的内里是空洞的那种感受。是的，就嗯，也跟你刚刚描写的他自己的身份在这里有一个呼应，所以就是真的写的太好了，嗯。嗯嗯，那最后我们想一起讨论和拆解一下《阿尔巴尼亚圣女》这个短片的故事结构和当中的谜题。其实我是觉得它是离呃这个集字里面其他的小镇故事比较远的一篇。我还记得我第一次读完的时候，我对它的结尾充满了疑惑，也并没有完全感受到这个故事的能量。我还记得在第二遍读之前呢，我有跟消失聊过，我就问他为什么喜欢《圣女》这一篇。嗯<笑>啊、他回答说：“哈哈，他回答说，这是一个非常精彩的关于逃离的故事，特别的生猛，在一众的小镇故事里显得像一个传奇，同时又隐约暗示着某种被共享的女性命运。哦，然后我好像就被他点醒了一样，呵呵就是当我第二遍更加投入的沉浸其中的时候，发现啊，我完全被门罗隐藏在各处的细节捕获了，就大声的感叹这一片实在是太有意思了，所以就跟大家提议，我们得一起讨论这一片。嗯。” you、mm-hmm. 那我觉得，其实这本小说里面的另一篇《荒野驿站》好像也是这样的。就是对我个人来说，就读第二遍的时候，我才感受到这一篇的生命力。门罗他在跨世纪的时间线上摆放的命运的机关，然后不费笔墨就写出了不同的代际、不同阶层的女性对于生活的呃不同态度，而且为我们呈现出了一种非常鼓舞人心的、令人欣喜的变化。所以，就是我就觉得门罗真的非常非常适合重读。虽然我们刚刚在前面那三篇呃。其实，就我个人来说，我真的聊了很多啊，基本上给大家剧透完了。但是，我觉得真的不影响你们再去阅读，不管是第一遍读还是第二遍读这个故事，因为每一次读真的会生发出很多不一样的感受。细节埋在各处嘛，你读的越投入，哦，能够嗯带给你自己的感触就更多，啊，其实也是为自己找一个借口，希望我的解读不会影响大家的阅读体验，嗯嗯，所以也希望就是大家听完这期之后，能再多读读《门德》，真的很值得啦。好，那下面就先请小诗讲一讲，呃，《阿尔巴尼亚圣女》这一篇讲了一个怎样的故事吧，嗯。
2: 阿尔巴尼亚圣女，她其实是以交错的方式讲述了三个不同时代、不同境遇的女人的故事。那这种交错，虽然“交错”这个词很很很简单，它就是一个词，其实放在小说里面是非常非常复杂的。它涉及到各个故事情节他们在各自的时空里的起承转合，还与故事的讲述者、叙述者的来回切换有关系。而穿插其中的这种呃叙述者的转换，它往往又来得非常突然，所以这这种节奏的急停急转，也会让我疑惑情节在这里的暂停以及在后面的重启，是不是与几条线中的故事的故主角的命运进程有彼此暗示，或者说有彼此之间有联系？这三条线并不是按照彼此相当的篇幅来。评分全文的，虽说是三条，但里面最重要的其实是两条线索。第一条，门罗讲述了一个名叫罗塔尔的英国女人，呃，如何在一次旅行中意外被阿尔巴尼亚山区部落的居民带走。门罗写了她是怎么样在野蛮部落中学会生存，以及又是在什么情况下获得了一名当地的传教士的帮助。以及他最终成功离开，返回文明世界的这样一个传奇遭遇。小说题目中“阿尔巴尼亚圣女”这个圣女，她其实指的是罗塔尔在这个部落奇遇记中的发生的一次非常非常重要的身份转变。什么叫圣女呢？通过公开宣誓成为男人，永远不结婚。你就可以成为圣女。那这个圣女的英文原文是 virgin。阿尔巴尼亚圣女的这个传统或者说这个风俗，并不是。门罗他自己捏造的，而是实际存在于当地的。那据说门罗女士当初是听闻了一起关于某一个图书管理员，哎，怎么又是图书管理员呢？我们前面，<笑>对吧？又、啊、是,是,是,是学系的元素，他又出现了。图书管理员在一九二零年左右游览欧洲时，被阿尔巴尼亚的土匪劫走的这样一则异文之后。呃，门罗对这一个地区产生了好奇，并且在查阅资料的过程中，邂逅了英国人类学家伊迪斯图伦在1980年前往阿尔巴尼亚北部山区深度考察之后留下的著作《High Albania》。正是在这本书中，门罗读到了当地不同部落、不同族群当中非常极端的男女之间不平等的现状。他也读到了关于人口买卖、文化冲突等等，呃一系列残酷和激烈的事实。于是呢，他就将这些我们看来具有异域风情的元素纳入了他的虚构创作当中。总而言之，罗塔尔，也就是故事中的这个主角，他无意中跌落的这样一个情景，是一个。女性的生理性别决定了她绝对的劣等地位的这样一个文化环境，这就解释了为什么在当地会诞生成为剩女这样一个习俗，通过气绝结婚，呃，气绝生育，发誓终身保持独身，一个女性可以被社会承认为男性，并且获得男性拥有的权利。在这条线索里 面， 罗塔尔最后正是在传教士的助推之 下， 完成了这一个身份的转变。那宣誓成为圣 女， 其实也是他最后逃离部落的一个非常重要的先决条件。在阿尔巴尼亚圣女这个故事里 面， 关于这条线索有非常非常多生猛的描述。我在读的过程里 面， 被罗塔尔所遭受到的他的被动、他的恐惧、无 助， 他。每天在生存的同时，他也会与重回文明社会这样一个念头彼此之间产生拉扯。在这个全新的环境里面，罗塔尔的隐忍、他的压抑、他的种种遭遇，就像流沙一样，让我感到十分的窒息。我觉得这么弱又这么菜的我，如果被丢到那个地方，早就早就死了，都活不下去了。<笑>嗯。在罗塔尔的自由和健康受到威胁的关头，这个传教士总是及时出现。那他构成了罗塔尔与部落的男男女女之间的沟通者、调停者。对于罗塔尔而言，这个传教士似乎也是关于这片山、这群人能够提供唯一权威解释的那个人，是罗塔尔的行动的指引。关于传教士与罗塔尔这一男一女之间的情感的底色，我并不确定是友情还是掺杂了爱情，但门罗的确是非常明确的写下了罗塔尔在最终启程回家时对于传教士的。一种不舍，并且在最终，门罗其实是把两个人写成了一种团圆的结局的。那这个安排是不是在回应读者对于两人关系的某种期待呢？我并不完全确确定，这个也可以留给听众大家自己去阅读这个故事之后来回答。那刚才我们七七八八的说了，其实只是其中的一条线，就是罗塔尔的故事。那我们再来看其他的几条线。那其实罗塔尔的故事在整个小说里面是由一个名为夏洛特的老太太所口述的。那这里就产产生了一层嵌套。我们刚才以为是小说主题的内容，它其实是由小说中的另一个人物的嘴巴来讲出来的。新的线索的出现的同时，也伴随着读者对于小说主体叙事的一次更新。那回到这篇小说，这个名为夏洛特的老太太，她引出了全文的第二条线，也就是我与说故事的人夏洛特之间的相识和分别。那我是谁呢？我是一个名为克莱尔的一个女人，我在维多利亚的小镇。经营一家书店，而夏洛特呢，则是当地的一个居民，她的个性和装扮都比较的奇怪。在这条线里面，这个我，呃，去医院分三次探望了身体不好的夏洛特，那这三次探望就成为了逐渐揭晓和推进第一条线罗塔尔的故事的三个节点。我认为医院探望的这一个情节安排，可以视作这一条故事线的一个交汇点，因为从这一点开始，门罗开始逐步的揭示汇集在这一点上的人物遭遇，他其中就包括了我，也就是说克莱尔为什么背井离乡，独自来到维多利亚工作与生活呢？克莱尔是如何认识了夏洛特和她的丈夫？以及克莱尔平时对于当地的居民以及夏洛特有怎样的观察等等，在克莱尔只身来到维多利亚重建自己的生活之前，她其实经历了一系列呃情感生活的变故。她首先是背叛了自己的丈夫。而后又离开了自己的情人，而书店的访客，也就是这个怪老太太夏洛特，她似乎是成为克莱尔来到呃维多利亚之后，整个人际关系网络从零开始的一个锚点。在克莱尔与夏洛特之间混杂着一系列非常复杂、非常浑浊的情感，比如说他们在初次见面时彼此之间的陌生和不解，以及来自夏洛特的生硬，或者说有一点点过分的热情。那他们在经过初步的交流之后，发现了彼此的共同爱好，这一点也引发了两人之间进一步的交流的欲望。呃，伴随着不断的深入的认识带来的新奇感，两个人之间实际存在的利益冲突，却刺破了某种伪装。于是呢，两人之间就当然，比如说克莱尔，他发现了夏洛特夫妇，他其实是有求于他的，他因此产生了失望，并进一步的产生了为了弥补和粉饰他们之间的友谊扭曲而好像自动触发的。更多的解释和他自己的反思。那在这条线的最 后， 夏洛特夫妇突然消失 了， 而 我， 也就是克莱 尔， 与旧情人莫名其妙的重逢了。这个结局 中， 首 先， 呃， 夏洛特夫妇这个锚点突然的消 失， 让我仿佛经历了瞬间的失重一 样， 非常剧 烈， 是一个纯然的意外。在文本当中，对于这个时候克莱尔内心的一个波动是有非常直接的描写的。但是我读完，我又有一种感受是，这个我仿佛已经习惯在低迷和挣扎中平静的、被动的接受来自生活中种种意外的进一步的剥夺。嗯，好像一个周而复始的时钟上，本身就是在麻木的循环着的。只是有一天，时钟上的数字标识不经意的消失了，但又，但这又怎么样呢？那我们再回到这个小说的整体，我的故事与罗塔尔的故事，它是构成整个小说的一个主体。刚才我有提到，他，此外其实还有第三条线，他其实这条线非常隐蔽，嗯，这条线隐藏在呃克莱尔来到维多利亚之前的呃一些情节的交代里面。当时克莱尔攻读博士学位，他的研究的对象是英国女作家玛丽雪莱。那这个作家的经历似乎隐隐约约也在与克莱尔的命运的进程产生对话。总之，回过头来看《阿尔巴尼亚圣女》中并行的几个故事，似乎在某种程度上暗示着克莱尔与与罗塔尔之间的某种相似性，并且我觉得它构成了一种呃共享某种命运的这个感觉。嗯，总之是一个呃非常非常奇妙的故事。
0: 刚刚肖师讲了这个小说里面的呃三条线索嘛，我也顺着他讲的这三条线补充一些我自己读这本书时候的一些感受和我的一些观点。在刚刚肖师聊到的第一条线里面，罗塔尔这条线里，门罗其实是建立起了一个在阿尔巴尼亚这个地区的一个世界嘛，在阿尔巴尼亚。生活的女人，她需要每天洗衣做饭、打扫他们的房子，这个在书里面叫做库拉。然后男人呢，就只需要狩猎、喝酒，还要解决世仇。啊，杀掉仇人啊，然后就有一个这样子的分工。我自己读这些的时候，有一个感受就是，会觉得这个好像跟我们现在文明世界里面妻子和丈夫的分工是有个对照的，就像现在分工的一个非常原始的一个版本。在这个世界里面，如果一名女人要摆脱这种终日劳作，要像男人那样上桌吃饭聊天的话。就像肖师刚刚说的，她必须要成为剩女，成为剩女就意味着放弃婚姻，终身过一种无性的生活，而且她也没有其他的女性或者是男性来为她料理家事，她要事事靠自己，他自己就组成了属于他的一个库拉。那这条线看似讲述的是这样一个原始部落的文化和教条，但是我们读来又不禁觉得处处对应着文明社会的新父权机制的运作，对，就是给我会有这样一种感受了。关于罗塔尔和传教士或者是修道士的这个感情线刚刚消失说，说、呃、啊比较难分析嘛，就是不太好说这样子。<笑>其实什么想法？<笑>对我还是有点想法的。<笑>其实我第一次阅读的时候也对这个很有疑问啊。读到结尾，发现修道士在呃那个什么码头等着嗯，罗塔尔嘛、嗯，然后就满头问号。<笑><笑>嗯，我我重述一下这个结尾：结尾是罗塔尔，他本来要被领事馆的人带回文明世界了，但是他自己好像很不情愿离开，他用那个盖格语，也就是阿尔巴尼亚的。地区的这个语言大喊 “xotxoti” 这个这个短语 啊， 呃， 在那个门罗他自己说可能是主人或者是领头人的意思。其实这个就代表着修道 士， 他不知道修道士的名字是什么 嘛， 他就在呼唤他。这个时候 呢， 灯笼的光照到了一株橙子 树， 然后罗塔尔就看到了这个修道士正隐在这一株橙子树的后 面， 他面目惨 白， 表情忧 伤， 无声无 息， 就像是教堂里的耶稣使徒画像一样。然后他消失 了， 罗塔尔。一切都太晚了，然后是一个空行，最后一句就是他一遍又一遍的呼唤他。当船驶进迪利亚斯特地港口时，他正站在码头上等他。嗯，我试图来给这个结尾一个自己的解读，又要开始了。<笑><笑> no. 这个呢，就要结合小师刚刚说到的第二条线了。就是这个主人公我，也就是克莱尔和老太太夏洛特这一条线。就我自己来说，我更愿意将这一条线再一分为二。首先来说，夏洛特和她的丈夫葛迪汉，他们两个呢是镇上的怪人，他们的穿着、谈吐、行事风格总会引人侧目和议论。他们其实有邀请克莱尔去他们家做客了。呃，在克莱尔到达他们家里面跟他们交谈、吃饭的时候，从克莱尔的视角里看呢，他们两个的日常生活就透露出一种原始气息，尤其是这个。这个男主人葛迪汉，他会坐在地上，直接用手拿着面包来舀米饭。而当他在书店里面向这个店主克莱尔推销书籍的时候，每次他一弯腰，就有一个精美的橡木制的大十字架从他的大衣里面划出来。嗯，然后我们也可以留意一下他的穿着和长相。啊。他戴着一顶缀有流苏的棕色天鹅绒帽，是英国电影里老学究或教师戴的那种。然后文录还写到，他昔日的英俊或魅力依稀可辨，有一种按捺者的凶狠。啊，这些细节就不禁让我把他跟修道士联系在了一起。嗯，嗯然后当克莱尔最后一次去医院看夏洛特的时候，克莱尔问道：“说你是？”从哪里得到故事灵感的呢？夏洛特含糊其辞的说：“从生活中。”从这些细节的暗示里面，我觉得夏洛特讲的可能就是自己的故事。呃，葛迪汉就是那个修道士。我也
1: 是这么想，呃啊、是
0: 吧？<笑><笑>然后他们就是在之前的那一次奇遇里面相爱了，然后生活在一起。但是你又会隐隐的有一种很奇怪的感觉，就是现实生活中的这个夏洛特和葛迪汉，和故事里面夏洛特他自己描述的塔罗尔和那个修道士，好像在性格和行事风格上、呃呃、呈现出迥迥然不同的感觉，就使得我们这样的猜。猜测好像又没有那么可信，嗯，但是我们之前其实也讲过嘛，门罗就是喜欢搞这些<笑>有神秘感的东西。任何一种讲述呢，其实只能展示一个人的侧面，而且时间的力量也足够强大到改变一个人。所以，虽然我们分析到的这种联系是有一点突兀的，但也并非毫无道理，可以有这样一种猜测嘛？这种这种猜测也可以给后面那个罗塔尔跟修道士的选择一个。较为合理的解释，而且你仔细去回到罗塔尔那条故事里面，其实可以也可以看到有很多罗塔尔很依赖那个传教士的暗示啊，比如说。他害怕的是跟修道士就此分开，再也听不到他对于疑问的解答了。这、就、个是在很前面的一个描述。然后还有修道士掏出一根香烟递给他，上面留有他肌肤的味道，甚至还在后面门罗明确的写到，罗塔尔非常依赖他身上的这种气味。然后还有他也感到快乐，自己能够跟这群男人还有修道士待在一起，尽管他压根没有注意到他等等这样一些细节描述，就是尤其在我第二次读的时候，觉得非常的突出。当我们留意到这些细节的时候，也不会在呃结尾里面读到洛塔尔跟修道士之间的感情的时候，就觉得太过突然了。但是我又又又又又觉得，这种突然，这种给你心脏的一击，让你产生疑惑的这种表现，可能是就是门罗故意为之的，他就是想要给读者这样一次。点击，最后再说说一下克莱尔这条这条分叉线吧。他来到维多利亚开这个书店呢，他的前史其实是逃离跟前夫还有他的旧情人尼尔森的情感纠葛。那他现在在维多利亚开了一个书店，当前是独身的状态。他会因为在书店遇到有趣的读者而感到快乐，但是呢，他还是会给他的前夫唐纳德和。呃、啊，旧情人尼尔森写信对，和对方交换自己的故事，嗯嗯，然后这个信又在这一个故事里面，就是承担了一定的作用吧。但是尼尔森从来没有回过信。肖施刚刚还提到，夏洛特出院之后呢，克莱尔就发现她跟她的丈夫葛迪汉两个人消失了。当他回到是他们两个居所那条街的时候，发现呃那个地方也已经焕然一新，他有点认不出了，并且这一间房子已经租给了别人。他们就这样轻易的抹除了自己留在克莱尔生活中的印记，只留给他一个关于阿尔巴尼亚的故事。这个时候，克莱尔就感受到了一种空洞。蒙罗这么写：“我陷入沮丧之中，我方寸全乱，我感到自己可以轻而易举地踏上另一条路，任意一条路。在这个时候，生活的无数种可能性突然向他敞开了。然而，克南尔随后又感到选择是如此的脆弱，岁月是如此的变幻莫测。他甚至希望命运里面有一种东西可以抓住自己，他非常的想要靠岸，于是就又陷入了与尼尔森共同生活的想象之中。”在他想象的那个另一种生活里面，他怀孕了，尼尔森爱上了别的年轻女孩。不过他们后来克服了这些，又生了一个孩子。亲近、疏远，亲近、疏远，反反复复，好像这个就是爱情和婚姻的真相。呃，然后紧接着这一层想象居然刺破了现实。在克莱尔回到书店的时候，他被一个男人撞上了，就是这个男人抓住了他，代替他想要的那种命运抓住了他。我觉得克塔尔在呃书中的这个结局，其实跟罗塔尔与修道士的结局也也是一个对照嘛。就像肖师说的，他们共享了同一种命运，就是之前肖师说的，这是一个关于逃离的故事嘛。他们其实。都是在逃离的途中，就罗塔尔他从阿尔巴尼亚那个刻板的生活当中逃出来，他要回到文明世界了。克莱尔呢，他则是从他的旧生活里面挣扎出来，他在维多利亚开了书店。呃，其实这两个都可以看成是一种逃离嘛。但是他们都在逃离的途中，再一次的被爱情捕获了。而这一个又是他们内心的希望。嗯、呃，但是我又觉得这既是一种希望，也可以让人感受到一种绝望。就。仿佛女性的逃离像是一个伪命题一样，就嗯、呃，好像我们的命运就是得在爱爱情里面挣扎，不断的亲近疏远，亲近疏远，反反复复。所以我就觉得，就是他们两个的结局就是一种对照嘛。啊、呃，那如果我们通读了《公开的秘密》这整本书的话，也也会发现阿尔巴尼亚圣女这一篇呢是。唯一一篇第一人称叙述的小说，门罗之前在访谈里面有说过，自己最初对第一人称的写法是有顾虑的，但是在这一篇里面，最终还是选择保留了第一人称。我在想，他的顾虑可能是在于，其实门罗本人也曾经在维多利亚经营过一家书店，这种经历的重合不免会让读者猜测这其中是否有自传的意味。但是呢，他的小说本来就是生活碎片的再现嘛，刚刚消师也说过了那个。关于罗塔尔的故事，那个在阿尔巴尼亚的故事，其实也是门罗从她丈夫那里听来的，一个真实发生过的事情改编的，并且她所描写的这个地方的风俗，也是有一些历史资料可以参照的。他也在这篇小说里面，甚至借夏洛克之口说出这些故事是源于生活。这个可能指的是呃夏洛特所讲的罗塔尔的故事，也可以指的是门罗正在书写的我们眼前的这些故事。正是因为门罗非常深刻的感知过生活带来的剧痛，看到过真实生活中的惊异与悬疑，体验过生命如何在现实和想象两种空间里面度过，他才能够写出如此动人的故事。所以，他最后没有再介意。可能带来的这种自传性的猜测，仍然坚定的选择了第一人称叙事。其实门罗自己也说嘛，生活它并不是一个连续的过程，生活不是连续剧，它其实是由无数毫无逻辑、因果不明的碎片构成的。也是因为这样，我们的生活是极其复杂的。可能在我们的生活里面，对。为什么你为什么这样的回答？只是我也不知道而已。所以就是门罗在这本小说里面的各种各样的谜题，给我们的那种惊诧和电击、电击的感受，可能用一句啊，我也不知道为什么能回答，这才是这才是正确答案。因为生活里面也有很多这样的瞬间，生活就是没有答案的。我觉得门罗能够如此精确的书写出这种生活的复杂，真的非常让人惊叹。关于消失谈到的最后一条线就是玛丽雪莱那一条。其实我最初完全没有想到有这一个层次。嗯<笑>、呃，我最初分析出的三条线就是刚刚讲的那个呃罗塔尔、夏洛特和克莱尔这三个。但是他把这一点提出来，我呃我又觉得确实又是一个新的对照，而且后面发现在，在嗯这个小说里面。玛丽雪莱的妹妹好像跟克莱尔还是同名的，对的，是嗯
2: ，这个
0: 可能也是就
2: 是有意为之。就是我们刚才不是说这篇故事它是以第一人称为角度叙述的嘛？然后克莱尔这个名字出现的时候，好像就是在提到玛丽雪莱的妹妹的时候，嗯、读者才能够第一次知道这个我叫什么
0: 。是的，是的。关于这条线雪莱的故事，其实我不也不是很熟了，所以就是，如果我们的听听众朋友里面有人比较了解，而且解读出了其中的联系跟意涵的话，也欢迎你在评论区跟
1: 我们分享你的看法。对，反正我们只能从就是小说里面有限的叙述里面，我们能看到的信息就是，克莱尔他与尼尔森是先发生了地下情，而且是最终导致、嗯。尼尔森与第一任妻子谢尔维亚分开了嘛？嗯，然后这一段经历就刚好和雪莱、雪莱的第一任妻子哈里特，以及后来成为了雪莱第二任妻子的玛丽雪莱，嗯、他们三个人之间就是这个关系是对应的。对，就是两段他们就是联动关系，<笑><笑>是
2: 围绕着雪莱和玛丽雪莱，他们就是有有一段情感纠葛嘛。但是这个具体的我也不是最、嗯、最了解，嗯、不是很了解，只能从一个非常浅的层面上觉得哦，好像是有一种呼应的关系的。但是不是在相对来说深层一点的角度上，他们是不是有分享某种价值观，或者是他们在某一个决定上，嗯、呃，共享了某种情绪或者想法？这个我觉得暂时还不得而知。欢迎大家来评论区补充。嗯
1: 关于罗塔尔，在她成为圣女之后，她不是获得了一部分就是男性能够拥有的权利嘛？然后这个地方，我觉得他们部落里面比较别扭的一点就是，虽然说发誓成为圣女，但是他们所获得的这种权利其实也是很别扭的。他们仍旧是不像是生来就是男人的那样子。对
0: ，女性要跟男性达成一种平等，是一件多么困难的事情。因为你成为剩女之后，虽然表面上来看你好像获得了跟男人平起平坐的机会，你不用去每天把自己的时间浪费在那些事务性的家务上面，但其实男人他是他背后有很多的女人为他们处理一些所谓的后勤工作，但是成为剩女的那个人，他只有他自己嘛，所有的事情都要他自己去做，他自己的生存和生活都是有自己才能保障的，这个跟。男人的权利其实是完全不对等的，也还是一个不平等的情况。那、嗯、
1: 么，即使一起吃饭，他也是要坐在旁边的矮桌。
2: 是的。其实，截止到目前，阿尔巴尼亚还是有非常少的现存的还活着的剩女的。我在网上找到了有关的视频资料，里面他们的样貌其实还是蛮让人震撼的，就是真的是乍一眼，你你完全看不出来她是一个女人。那些侍女，他们的装扮是完全男性的，甚至气概。我感觉可能这么多年来，按照一种男性的行为和习惯去去活着，也会反过来改变他们自己的容貌。总之就是，一看就是以为他这是一个大爷或者是一个大叔。而且，其实虽然我们在这一篇故事里面读到的，宣誓成为圣女是想要获得某种相对的自由，或者说获得自己应有的权利，但实际上，在当地宣誓成为圣女很有可能也是为了。去养育这个家庭这样一个职责的，因为如果当这个呃家里面是没有男性继承人的时候，那等于说，如果我身为这个家里面的女儿，我想要去让这个家庭的生存维系下去，那我必须要来到社会上面劳动，以及去跟人家发生我本应该正常发生的，比如说往来啊、社会上的联络啊、有一些工作要做啊等等，但是不行，你得先成为剩女。然后才能获得行动上的自由，然后你再通过自己的努力去为自己的家人去获得生存的一些物质材料啊，等等。所以，他其实很有可能是为了发挥某种社会功能，甚至是为了反哺自己的家庭而放弃自己女人身份的。这是一个非常非常复杂和令人令人心酸的一个曾经存在的一个现状。我就是啊，大致的补充一下。嗯包括其实蒙罗他自己也是在维多利亚开书店嘛，就是他自己也有这个经历，嗯嗯嗯、所以整个阿尔巴尼亚圣女这一篇故事里面的现实的成分是相对而言还挺高的，我觉得。
0: 对、嗯、对。对本期节目我们就聊到这里了，非常感谢大家的收听。现在有一条福利要公布，嗯，就是我们刚刚不是就是特别激情的各种安利门罗嘛，哦，我们三个也真的觉得从门罗的小说里面获得了很多的力量。啊、呃，那为了让大家也亲身感受到门罗文字的神奇力量呢，本台主播将自费购买三本《公开的秘密》，呃，送给我们的听友了。刚刚也说了，我们这个会做两期节目嘛，那我们会在门罗的上下两期节目的评论区精心挑选三条走心评论，各自送出一本。也欢迎大家就是跟我们评评论，多多评论互动啊，尤其是那个雪莱的故事，如果你有想法的话。别忘了给我们留言。好，那我们本期节目到这里，别忘了下周继续收听下一期。那我们下期再见，拜拜
2: ，拜
1: 拜，拜
2: 拜，拜拜。
0: 过心有很多个如果，就变几多个
1: 没终于的答案，并藏于。